0: Pompas de papel.
1: Pompas de papel es un programa no recomendado para personas acríticas, para mentes omnolientas, para gente que no sueña con mundos mejores. Si aún así decides quedarte, las personas del programa no nos hacemos responsables de que no lo puedas dejar.
2: ...pompas
0: de papel... ...con Goizal de Landavaso.
3: Gabón, Egunon, Arrachaldeón, Eguerdión, Gawerdión... ...tengo una amiga muy fascinada con algo que al parecer ocurre en Islandia... ...en la tierra de las auroras boreales, las erupciones volcánicas y los géiseres... ...tienen la maldita manía de regalar libros por Navidad... Y al parecer, se pasan el día de Nochebuena leyendo esos libros que han recibido. A esto le llaman jolabocaflot o algo así, que no sé yo hablar islandés. Y claro, a 4.500 kilómetros de distancia, en Euskal Herria, ¿qué hacemos en Nochebuena? En mi pueblo, por ejemplo, quemamos Olencero. Tal vez sea algo drástico, pero tiene que ver con el pensamiento ancestral de la limpieza del fuego. Y aunque hace tiempo que hemos pasado Nochebuena, hemos recibido la llave del misterioso armario de pompas de papel y al abrirlo, ¿qué había en su interior? Pues claro, libros. Libros que vamos a regalar. Solo tienes que darnos tu dirección postal para que te mandemos el libro y con todos esos datos, pues nos lo mandas a pompas.itv.eus y te mandamos un libro. Comenzamos.
2: Pompas de papel.
1: Asier y Amaya son dos estudiantes que no encuentran acomodo en este mundo tan extraño. Se han conocido en la cafetería de la universidad y han hallado una salida de emergencia en la literatura. Desde ahí encontrarán una forma de entender el mundo y de entenderse.
3: En el capítulo
4: anterior, sí. ¿es a Poesía. Rara avis, tan
3: Este es el comienzo de una gran amistad. O no. Capítulo 2 Caixo intelectual.
4: Caixo, Abis, poesía era cursando su nori.
3: Eh, Amaya. ¿Ve este señor aquí grabada?
4: Abis. George Orwell en biografía político. Bien
3: zara intelectuala, ¿eh? ¿Usted dut Orwell en poema libro ha duda letxen.
4: Poemak? Poema, es dudo usted. Orwellek es un poesía erikidachi.
3: Es uste Orwellen obra osoa, oso ondoio, ezagutzen duzulako, ala ez takiztu poesiarik te duen, eta zure burua poutzuaren sakonera gotatzen arizara.
4: Es dut Orwellen obra guztia ezagutzen, baina esango nuke poesiarik ez duela. Gastaroko garaizoroetan norbaitekin ligatzeko ez bada.
3: Babilatuko dut gaur, ia horkitzen dudan, eta horkitzen badut ekarriko dizut Saiakerak baino irakurtzen ez duztun intelektual hori, saiakerak eta biografiak.
4: er. Ni que es dud pues iré y iré curchena vis baña vale.
0: Pompas hasta
5: papel.
6: Lí, il, elle, lit. Nous lisons, Vous lisez. il, elle, lise.
3: Título del libro: Lo único que le interesa a la gente. Autor: François Blaise. Traductora: Luisa Luquix. La editorial es la Editorial. Barrett. Luisa Luquis, ¿cómo estás? Hola, qué tal, muy bien, muchas gracias. Bueno, hablamos con Luisa, que es la traductora de este libro al español, porque el autor se suicidó en 2022 y no hay manera de hablar con él. Así que vamos a aprovechar para hablar de este libro maravilloso con la persona que una de las personas, al menos, que más conoce el libro en profundidad. ¿Cómo llegó a tus manos este libro?
7: Pues mira, eh, llegó a mis manos gracias a, a un viaje que hice a Quebec en 2016 al Salón del Libro de Quebec, invitada por, el, por la oficina de Quebec en Barcelona, porque yo había empezado a traducir literatura de Quebec, estaba muy interesada, veía que había muchas cosillas, que bueno, muchas cosas que todavía no se habían traducido muchos autores importantes y clásicos también, y contemporáneos, en fin, que la agregada de cultura de, de aquella época de la oficina de Quebec me dijo, tú tienes que ir a Quebec, y me, me invitaron al Salón del Libro. Y allí en el Salón del Libro pues tuve la oportunidad de conocer a muchos editores, y entre ellos al editor al antiguo editor de la que es la editorial en la que se publica a François Blé, y eh, volví a España con varios libros suyos. Este no, porque todavía no había salido, pero uno de ellos fue eh, Documento 1. Y la verdad es que cuando lo leí vi clarísimo que era el perfil de, de Barrett nos vimos, les entregué un extracto que había traducido y ellos también lo vieron claro. Y yo creo que, bueno, al día siguiente ya yo creo que me habían contestado y lo tradujimos. Y cuando François Ablés sacó un nuevo libro en 2021, pues eh, lo teníamos también en el punto de mira, tanto Barret como yo y, y al final pues es un proyecto que, que hemos podido poner en marcha también
3: para una persona que va a traducir un libro, supongo que es importante que la persona que ha escrito ese libro le aclare las dudas que pueden surgir en el camino de la traducción. No sé si tú has tenido la posibilidad de hablar con él,
7: pues para este libro por desgracia no, porque bueno, pues porque François desgraciadamente pues ya no estaba, pero pero bueno, no recuerdo tampoco dudas así que me hayan quedado sin resolver para las cuales hubiera necesitado consultarle, sin embargo yo creo que sí que le habría escrito, aunque solo fuera por, por aprovechar la oportunidad ¿no? de, de poderle decir, mira, estoy haciendo también este libro tuyo, me encanta además es un, es un, son unos libros que yo he disfrutado mucho traduciendo no sé por qué, si es el estilo o si o es, es, fluye todo, aunque luego tenga que volver 40.000 veces a la frase y y reformularla y, y, y pulirla es una traducción muy grata para mí. Pero, bueno, en el libro anterior, en Documento 1, por ejemplo, sí que hubo algunas referencias muy locales para las que me sacó de duda. Y sí que cambié también un par de referencias a series de televisión de los años 80, esas que era imposible de conocer aquí en España y buscamos series norteamericanas que hubieran podido verse en aquella época tanto en Quebec como en España y que podían funcionar. Y claro, para eso pues yo obviamente creo que no me hubiera atrevido a hacerlo sin, sin su beneplácito. ¿no? Entonces para eso pues fue bastante útil poder consultarle.
3: Bueno, él es un escritor de Quebec y Quebec aparece muchísimo en esta novela.
7: Sí, exacto. La acción principal se desarrolla en, en un Quebec del futuro de 2098 ...cuyo primer ministro pues ha nacido en la región de Maurici... ...de donde procede eh, procedía el autor también... ...digamos que aunque se sale de su zona de confort en esta novela... como una novela de ciencia ficción y futurista y tal... ...se lo lleva a su terreno ¿no?... ...y entonces juega, juega un poco con los códigos de, del género en ese sentido... Y además Quebec no está solo presente en la localización de la trama, sino que bueno, pues esto sigue tirando de, de muchas referencias a la cultura local, al mundillo literario local, ¿no? Por ejemplo, aprovecha que la, que la novela transcurre en el futuro para encumbrar a, a autores un poco conocidos, ¿no? Y de, de Quebec y ahora pues les pone una calle a su nombre o los mete en la biblioteca de la playa de, de Galimar. O, en fin, que es muy, es muy de que bien.
3: Este libro es verdad que tiene muchas capas. Digamos que para empezar hay dos capas principales y luego hay muchas más. ¿eh? Una en la que nos cuenta la historia del protagonista, que es un agente experto en comportamiento humano, en 2098, uh -huh. como tú bien has dicho, en el futuro. Y por otra parte, hay unas páginas en negro que eh, se intercalan con la trama principal y que nos va contando un poco cómo es esta sociedad de 2098.
7: Sí, estas páginas en negro son páginas que pertenecen a, unos, a una especie de manuales de historia que se enseña en el colegio de esta sociedad del futuro, al manual que tienen que estudiar los agentes de este Instituto de Ciencias Comportamentales que inventa y que eh, se ha creado 20 años atrás o 30 años atrás para determinar qué androides um, han alcanzado un grado de conciencia equiparable al del humano y merecen ser liberados, digamos, de sus amos. Porque es una sociedad pues, que con, con unos avances increíbles, en un mundo que está unido por el conocimiento, pero, eh, sin embargo, muy dependiente de, de una serie de, pues, de estos mismos avances ¿no? y de la inteligencia artificial, hay una empresa, una super empresa tecnológica que se llama Campa, de un magnate, que es el, el hombre digamos, más poderoso del mundo de momento, que es indio, que, que lo controla todo, controla los hospitales, el sistema ¿no? con el que funcionan los hospitales, desde eso hasta la red de transportes, hasta, en fin, que si él no está de acuerdo con algo, se paraliza, es capaz de paralizar el, el funcionamiento del mundo entero. ¿no? Y también crean una serie de, de androides que, pues, vemos, descubrimos que sirven para, para dar satisfacción a las, a las pulsiones humanas más, más viles, ¿no?, como, como explica el editor que ve que es, y es que al final la sociedad que te presenta, por muchos avances que tenga, pues sigue adoleciendo de los mismas de, de muchos de, de los fallos, de la, digamos, del, del hombre actual, ¿no? ¿Tú
3: también, a la hora de, de traducir, has traducido así, siguiendo, digamos, el orden cronológico de la novela, o por una parte has traducido eh, la parte negra, que es la explicación de cómo es la sociedad de 2098, y por otra parte
7: la trama? Pues la verdad es que nunca se me habría ocurrido hacerlo así. He ido linealmente y lo que pasa es que, claro, luego vuelvo 40.000 veces a, a atrás y lo releo y... Pero no, vamos, he ido siguiendo el orden, el orden de, de la
3: novela. Bueno, a ratos también nos ha parecido que el libro contiene los deseos del escritor, ¿no? que es una de las facultades de la persona que escribe, porque al final es el dios de ese momento y de esa novela o de esa historia. Por ejemplo, dice, el 3 de mayo de 2059 la nueva constitución es aprobada y la República de Quebec hace oficialmente su entrada en la Federación de los Estados Soberanos.
7: Pues mira, no lo sé, pero yo creo que no se puede hacer una lectura plana de ninguno de los libros de François Hablé porque es, destilan mucha ironía. Y, por ejemplo, aquí la, la manera en que se imagina la entrada de la República de Quebec, en lo que se llama la Federación de Estados Soberanos, en ese, que la, la sitúa en 2059, ¿no? tiene también muchas lecturas, se ve cómo ahí influye muchísimo la, la super mega empresa esta tecnológica que chantajea, digamos, a Canadá y Estados Unidos para que reconozcan, uh, lo reconozcan como nación independiente. Luego, el primer ministro que se imagina ¿no? para, este, para esta República de Quebec eh, es un hombre que, que antes era un antiguo humorista y convive con varias androides de, estas, de compañía. En fin, que no es todo tan, no es todo tan, tan deseable, ¿no? Tal, tiene un trasfondo un poco negro. Entonces... Sí bueno yo creo que también porque yo creo que nunca eres muy crítico con todo o sea, tanto me imagino que incluso si es lo que si este era su deseo pues no dejaría no hubiera dejado nunca de verle los fallos ¿no? y si no era su deseo pues en fin que no, yo no estoy tan segura no lo sé
3: también me ha resultado curioso que ha encontrado una salida entre comillas al conflicto entre Palestina e Israel que no sé, que a veces es verdad que haciendo ciencia, ciencia ficción como puedes inventarte cualquier cosa, pues parece que ha, ha querido ordenar un poco la geopolítica actual,
7: ¿no? sí es muy tentador, ¿no? Bueno, yo creo que de todas formas la geopolítica que imaginables es un poco, es un poco pesimista, ¿no? Y tiene, ya te digo, aquí pasa un poco lo mismo, hay un trasfondo ahí que se ve que cuenta que, el, bueno, que el, el magnate este que comienza con la empresa ha decidido a no intervenir, a, a poner sus, sus avances tecnológicos a la disposición del mundo para hacer un mundo mejor y tal, al final él mismo dice que no utilizar el poder era tan estoy citando, era tan inmoral como utilizarlo con malos propósitos. Y entonces se atribuye el papel de árbitro a los asuntos internacionales, o sea que al final los cambios geopolíticos que van... Este, este hombre coge el mundo como si fuera un, una marioneta, ¿no? Y, y entonces las soluciones que va que va encontrando a distintas cosas están están un poco impregnadas de, de, de ese trasfondo bastante amargo que, que le da el futuro que, que imagina. Con lo sí. cual, pues yo no sé si, si estas soluciones son todas tan... que yo creo que son todas un poco cuestionables.
3: Además, es un libro muy existencialista, entre otras cosas, ¿no? porque habla mucho de la, de la existencia al, al margen del humor que tiene, ¿eh? del humor negro que tiene. El sí. autor, lo hemos dicho al comienzo, se suicidó en 2022. Este libro se llevó a imprenta en 2023. A mí, al finalizar, me ha dado la sensación de que es un libro que cuyo final podría ser el comienzo de otra historia.
7: Pues mira, no lo sé. Yo creo que no. A mí es que el final me pareció tan brutal que no, no sé si da pie a algo más. Por otro lado, estoy tentada de decirte pues, que, que bien que, que tú, o sea, que te haya hecho proyectarte hacia otra, no sé, por, por mi parte fue muy descorazonador tanto los descubrimientos que hace la gente en su trabajo como lo que luego le espera en casa, ¿no? Porque la historia sigue también, una de esas capas sigue la historia personal de la gente, ¿no? Que también es un poco amarga y que podría ser la historia de cualquier persona de, de nuestro tiempo. Y, y a mí me deja un poco sin aliento al final, a mí sabes que me recordó muchísimo, también porque el humor de Ble me recuerda un poco al humor de, de Ricky Gervais, es el cómico ah, sí. inglés, Al final, me, me recordó mucho al final de la serie Afterlife, salvando completamente las diferencias, que fue una serie que yo que me hizo reír mucho y que acabé llorando ¿no? cuando terminó, y no sé, y de hecho en el libro hay un, un guiño de The Office, yo creo que eso es una de las cosas que me habría encantado comentarle por, por correo.
3: Es un libro oscuro, lo hemos dicho, pero y que tiene mucha desesperanza también. Pero a mí hay mucho humor y a mí hay algo que me lleva a la esperanza, no sé. Bueno, y que yo solo lo sí, he leído igual. una vez, tú lo habrás leído un montón de veces.
7: Sí, exacto, yo no sé cuántas veces lo he leído. De... Hay mucho humor, sí, sí, es lo que te decía. Hay un humor muy irreverente también que conecta con, bueno, pues un humor que no a todo el mundo le gusta y pero a los que les gusta, pues es muy, un humor muy inteligente, eh, muy cáustico, muy, muy hierve, ya te digo, y muy play porque es el, el humor que encuentras en, en sus otros libros, ¿no?
3: Luego es verdad que si conoces la biografía de, del autor, pues es cierto que que sí que te lleva un poco a, a ese abismo en el que él parece que en algunos momentos está, ¿no?
7: Sí, quizás esa esperanza pueda recibir, no sé, los pocos momentos un poco de... O sea, hay unos momentos muy bonitos del libro que es cuando cuando el el agente se mete en el coche, ¿no? a escuchar a los Beach Boys y, y se va de, de la realidad circundante, ¿no? Tiene tiene esos momentos de, de confianza todavía en lo humano y en, y en el poder de la literatura y de la música y de y del arte, ¿no? como, como salvación, yo creo.
3: Estos hombres tienen unas androides, eh, a las que en el libro les llama premicas, son unas androides que satisfacen las apetencias, distorsiones, perversiones sexuales de los hombres, básicamente, y cuanto más poderoso eres, pues más premicas, es decir, más androides tienes y probablemente más perversiones, o bueno, no sé. Es curioso que tú antes lo has mencionado así por encima, ¿no?, pero que estas perversiones sexuales se parecen mucho a las actuales, ¿no?,
7: Claro, sí, al final, los, ya lo que comentaba, ¿no? la, los defectos y la, la parte más negativa de la sociedad del, del, de, y del ser humano, parece que, bueno, pues que, que, que va a seguir ahí, ¿no? en ese futuro imaginario. Y, y a lo mejor es eso lo único que le interesa a la gente, no sé, el sexo. No sé si va por ahí los, los tiros del de, pues poder, el sexo, la dominación, es. Será, no lo sé.
3: Sobre todo la dominación hacia las mujeres, ¿no? porque estas prémicas también les hacen... Verdaderas barbaridades. Mira, a mí en ese aspecto me han recordado, me ha venido ecos de otra autora canadiense, de la parte anglosajona en este caso, de Margaret Atwood, tal vez porque los dos son de nacionalidad canadiense, tal vez porque la situación de estas mujeres también en un futuro, como lo plantea Margaret Atwood en aquel libro del de Cuento de la Criada.
7: Es cierto que se refleja de alguna manera esa... Esa preocupación por la manera en la que la sociedad trata a las mujeres y va a seguir tratando a las mujeres, si se va a, a, a degradar o a, a, o a, o a mejorar. O... Se ve también en la novela, de hecho, hay los, 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 a los funcionarios los obligan a tomarse, a los funcionarios masculinos que tienen un, una mujer a su, bajo su responsabilidad, con un rango inferior, en de el, en el puesto inferior, los obligan a tomarse un inhibidor de la libido, que tiene un efecto de unas horas el tiempo de trabajo y que luego desaparece cuando llegan a casa uh -huh. para que todo el mundo esté más cómodo en el trabajo y no crear situaciones incómodas para nadie y tal, pero por otro lado, pues ahí están los más poderosos y los que se pueden permitir, pues tienen todos un Android en casa para la rienda suelta a sus eh, pues eso,
3: a sus pulsiones ¿no? Sí, Depravados, ¿no? Y también hay muchos temas sobre la identidad, sobre el suicidio, que no se habla directamente, pero sí sobre el sentido de la vida, ¿no?
7: sí, yo creo que es muy filosófico y bueno, todo lo que, lo que hemos ido diciendo, ¿no? Muy, muy, muy profundo, tiene muchas capas. Y bueno, al final se queda uno con, quizás, <risa> no podemos, no podemos descifrar cosas, pero pero sí, te doy, te doy la razón, es un libro muy filosófico. ¿A
3: ti te ha quedado claro qué es lo que de verdad le interesa a la gente, lo único que le interesa a la gente?
7: Claro, claro, no. Yo creo que el libro, el título en sí ya es bastante crítico, porque esa gente ahí es que se refiere a toda la gente, es que se salva el personaje protagonista, porque parece que en cierto modo se distingue de sus contemporáneos en, en ocasiones, ¿no? como eso, como cuando se refugia a escuchar música que es alguien que sigue todavía un poco siendo capaz de emocionarse por cosas más, más artísticas y más elevadas no sé si a él le interesa lo mismo que a sus la verdad es que no lo, no lo sé yo me he leído el libro varias veces y tengo, y, y tengo mis, mis dudas pero creo que el, el título también es un poco es un poco crítico
3: Luisa Luquís pues ha sido un placer hablar contigo ha sido una pena que no hayas podido compartir con el autor todas estas dudas o simplemente comentarios que te surgían a lo largo de la claro. lectura, ¿no?
7: Sí, a ver si podemos seguir traduciendo más libros de Ble para, bueno, pues para que todos los podáis leer también en español y, y compartirlo con, con los lectores.
3: Tú me imagino ya para acabar, ¿eh? Tú me imagino que conoces bien la literatura, bueno, o conoces algo de la literatura quebecoa, ¿no?
7: Sí, a mí me interesa mucho. Yo llevo ya varios años, ya desde 2015 2016, traduciendo eh, pues casi todo de Quebec. O sea, casi todos los libros que traduzco de, son de autores quebequeses. Bueno, yo traduzco únicamente del francés al español y me interesa, me interesa mucho. Yo he ido dos veces y las dos veces invitada por, por la Oficina de Quebec en Barcelona, la segunda vez también por la Asociación Nacional de Editores de, de Quebec, y también con motivo de otro, de otra feria del libro. Y o sea que han sido siempre dos, han sido dos viajes profesionales y, y conozco un poquito, pero bueno, es un país muy grande, me ¿eh? falta mucho por, por conocer.
3: Luisa Luquis, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este libro hoy aquí en Pompas de Papel.
7: Nada, gracias a vosotros, muchas gracias por la oportunidad.
2: Pompas de papel
8: Bueno, me parece que ya hicimos las presentaciones debidas la semana pasada, así que vamos al grano. Hoy os traigo una lista un poco más reducida. Os presento tres libros, esta vez en castellano, que así en principio no tienen mucho en común, así que tenéis donde elegir. Voy a empezar por uno que se titula Hacia la catedral. Es la primera novela de un autor que promete misterio, nombres un poco raros y sobre todo diría que frescura en sus más de 300 páginas. Él es Iker Murillo, compartimos pueblo, arrasate, así que quiero pensar que por invitaros a leer su primer libro y avisaros de que puede estar horneando el segundo bollo, bueno pues me habré ganado un par de cañas, ¿no? Pero me diréis, a ver, ¿y de qué va exactamente hacia la catedral? Que por cierto ha editado Círculo Rojo. Pues así a grandes rasgos, un tío se despierta en un apartamento con amnesia total y observa una ciudad que se extiende gobernada por la niebla y las tinieblas, o sea, un sitio surrealista, calles vacías y oscuras y a lo lejos una catedral imponente. El hombre entonces, para recuperar su vida, porque lo ha perdido todo, deberá atravesar esas tinieblas y llegar hasta la puerta pues, de la catedral. Ahí es nada. Vamos con el segundo que nos ha llegado a redacción. Nórdica Libros presenta Fragua, de la escritora escocesa Ali Smith y traducido por Magdalena Palmer. Un libro en rojo que habla sobre la Gran Bretaña posterior al Brexit, sumida en una pandemia rollo COVID, y habla sobre controles fronterizos, saltos en el tiempo, cerraduras imposibles y luchas bastante actuales. Parece un poco demasiado así de primeras, pero yo le daría una oportunidad. Y acabo con mi favorito, un libro que puede que os suene, o no, porque no todo el mundo bebe de lo mismo, y no a todo el mundo le gustan las historias de amor y desamor. Y es que se titula así, No todo el mundo. Es de Marta Jiménez Serrano, a mí la verdad me gustó mucho la forma de escribir, resulta una lectura muy ligera, parece que la autora te habla literalmente... Se lo recomendé a una amiga y me dijo que le estaba encantando cómo te meten las historias. Digo historias porque son 14 relatos sobre, cómo no, el amor. Y para ser más exactos habla sobre el amor en la gran ciudad. Y como la semana pasada, hoy también quiero terminar leyéndoos un trocito, sin spoilers claro, pero queriendo que os quedéis con la miel en los labios. Madrid es un pueblo grande y a veces se confabula para que coincidamos con la misma persona en varios sitios el metro, el teatro, el súper... Y así se va haciendo una amistad. Por eso, porque es un pueblo grande, resulta increíble como dos personas que han estado frecuentando los mismos lugares de un modo orgánico y no premeditado, no vuelven a verse nunca más. Instintivamente, uno deja de frecuentar esos lugares comunes, los lugares que eran los preferidos del otro, y en una coreografía no organizada se cambian los barrios, las costumbres hasta que el territorio es de nuevo neutral. Nunca hemos vuelto a vernos, dirá ella, en alguna ocasión. Pero cabe señalar que para encontrarse no solo hay que verse, hay que verse a la vez.
4: Bombas de papel.
5: Nick dirá Kurt. suk dirá curso. Guk dirá Suek. Dirakurzue, haiek, dirakurte.
6: Ezer esen izango izan den bezala, Sánchez Godín agertu izan balitz. Sánchez Godín, 2000 y 2000 urteko egun batean, agertu zen nire etxean, arriaran abokatuak bulegoak vidalita eta niri dagoki danes an asizen dena. Así comienza la novela Carballo Euskadin, escrita por John Alonso y publicada por Susa. El escritor y traductor navarro John Alonso recupera a su conocido personaje necoit Ramírez alias Lambás para convertirlo en el narrador de su nueva novela Carballo e Uscadín. Se hace directa así la referencia a Pepe Carballo, el mítico personaje de Manuel Vázquez Montalbán, una referencia antes, digo, antes en, en la obra de, de Alonso, antes latente también a través de Lambás, un aficionado a la buena mesa como Carballo, antiguo miembro de ETA, esto no es igual, ladrón ahora reconvertido en una especie de agente privado. Carballo Euskadin es, y no solo por esa referencia directa, un juego metaliterario que atrapa a quien se acerque a estas páginas. La historia arranca en Iruña, en el año 2016, con una visita que eh, recibe ecoiche Remírez, Lambás, la del eminente Sánchez Godín, un tipo al que la pluma de John Alonso describe con tanta maestría como mala leche. Ese personaje de enorme prestigio va a ser uno de los pilares del festival cultural eh, importantísimo, por lo visto, cuyo que se va a celebrar ahí en la ciudad, cuyo principal reclamo eh, ...va a ser el siguiente... ...en ese festival se va a presentar en primicia mundial... ...una novela póstuma de Manuel Vázquez Montalbán... ...una, no una novela que está, eh, por distintas circunstancias... ...en manos del mencionado Sánchez Godín... ...sucede que alguien roba el libro... ...y trata de extorsionar a Godín y al festival... ...el ladrón dice que o le pagan una importante cantidad de dinero... ...o difundirá la novela en internet... La solución que los damnificados encuentran es, resumiendo mucho, robar al ladrón. Y bueno, es para esa misión, para lo que requieren a Lambas. Por otro lado, la novela incluye eh, la novela inédita, ficticia, ya digo, que escribió Vázquez Montalbán en la lógica de este libro de Alonso, Carballo Euskadin. Esta otra parte del libro está protagonizada, por supuesto, por Pepe Carballo y nos lleva a la Barcelona de 2003. Allí el célebre detective recibirá un encargo de la importante empresaria vasca Guadalupe Aguirre y lo traerá a Euskadi. El resultado mmm, de este alarde de imaginación tan metaliterario como decía de John Alonso es divertido y adictivo también, aunque en algunos momentos requiera que el lector asimile muchos datos. Yo personalmente me he reído bastante con la gestación del festival, con sus promotoras, con la competencia con Bilbao y con distintas alusiones a nuestro mundillo cultural, pero la trama de Carballo Euskadi también funciona muy bien y es loable el respeto al personaje eh, de Carballo ¿no? con el que ha trabajado Alonso. El escritor Navarro redondea así su homenaje particular a Manuel Vázquez Montalbán con esta novela que en realidad son dos novelas.
2: Pompas de papel. He preso una casa en zona cesarina mm -hmm. mm -hmm. Estoy con los niños y poco de más Volevo estar en alto, Avrei voluto dejar jardín. Zona Cesarini, poi, si è arrivata anche tu Direi che faccio tutto in Zona Cesarini Uno qualsiasi dei miei vicini te lo confermerà In Zona si sa, in Zona si sa Sono vincoli, ci sono termini da rispettare, beh lo sai, ogni volta io mi, mi rendo conto che dovrei conoscermi, dovrei cambiare, sì, perché ogni volta poi voi che ci separano, io ci sto male, ma rimango immobile, e solo all'ultimo, soltanto all'ultimo, provo a combattere e riesco a vincere, mi metto in salvo. Cesarini, sei tu che mi e
5: niente di più. Yo leo. Tú lees. Él lee. Nosotras leemos.
3: Vosotros leéis. Ellas leen. No me cuentes el final con... Yolanda Rieta Rekingaur. Kaixo, Yolanda Arrieta? ¿Qué es Saude?
1: urtebarrión, ¡Urte barrio, urte barri
3: orida! Ori ¿Ay su aureta literatura arriburus eh, aritu emen? eta para tu tu cauquera así es la muerte: 38 preguntas mortales de niños y niñas con respuesta. ¿Sergati e, cauquera tu cauquera liburua?
1: ¿Muga -mugan dauelako, Gustaf zait, Erzaxa zabaltzea, concepto de la zabaltzen en eta y literaturaren literatura en el concepto de carpeta donde orta, bueno, mugak ere era salsa, tenía bat daba mota taco liburuak a deuda es dira fiksió a, caldera que era liburo con caldera que era benetakoa dira baina bueno pertsona batzuk aditu batzuk itazle batzuk egindakoak eta irudiak ere irudigile batek egindakoak dira eta ikusten da tonua dala ba bizitzatik egindako tonua daka dena satera barregarria baina bai pixkat kezurrik ezen gabe bueno tonu ludiko batean eginda daude eta bisan dizu dizodan ez dira Fixio, fixiosco, liburbatesta, baña, un mensa teguiña la gota, y va, oñares con caibaten inguruan, ponu egoquian, egindako liburu ederbata o parece como ducuata esta cana daukana eh, adinik. Eta eso es goteortan, ere, eso aurrekin ere, eso aurrekin mm, taldean, irá komentatzeko se como la
3: el libro de liburu asko gazte entzako, etagume entzako, es? ¿eh?
7: Horan txazida,
3: purka, purka, horan txazida, purka, de eta hain susten ere, pero aile que zer gati
1: hori jartzen dute, está? Zartzen dute, la idea surgió porque la, a las escritoras, Ana y Ellen, eh, como a la mayoría de los seres humanos, nos interesa mucho en la muerte. Las dos pensamos que es un tema del que se habla muy poco para lo fascinante que es. Y por eso decidimos hacer un libro sobre la muerte que diera que hablar. Odi de gustatzen que diera que que a hablar. Liburu aina dago bai irakurtzeko bakarka bai taldean, baina galderaz beteta dago eta galderak ere sortarazten ditu eta ordun aitzakia bat da edo edo bide bat da bizirik hauten horri buruz hitz egiteko eta gaiari sabalteco. ertzak leioak zabaltzeko.
3: Eta ilustrazioak dituela esan duzu, zer dira ilustrazio iunak edo argitxuak, koloretsuak?
1: Kolorin, kolorinak, baina protagonista, esan dezagun, erdi eskeleto bat da, batak ez da, Ordu, ba, gezur, besteak entzen eskeletu itxura dauka, ez da, gezurrik bat ere esaten da, ez da, zer eskutatzen, baina irudiek ere asko laguntzen dute, lehen aipatu dudan tonu vital horrekin, ez da, eta Ahora en horrekin, requin, hay comida quiero decir chubazco que lo dirán, hay chiquilla lagun bueno, garriada, vas a estarne Caldera, vas aspian, estarne aspien aún dice la razón, testo el lagunzen, sen, irán tunequines de coco va a dar lotura, esas no su cervejía aquí su esta que se me agarre en Caldera, está su amigo eran hace cosas organización de la organización de la organización de bukatzen, eta de ere oso de dira. Cuando de la organización de la organización te la organización de la organización de la
3: organización de la organización de la
1: organización de la 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 organización la ¿Morirse es mala suerte? A vos, de bai, eh? ¿Quién cuida de los hijos cuando los papás mueren? Baina, mm. dero, ¿qué hay después de la muerte? De bai, edo, ¿Cómo sé cuando me duermo que no me he muerto? Claro, <risa> un mes que el de la un gran gran La gran de gran Era de la gusto Bata helen Duti idas lea y funciona Ana Juan Cantabella, antropología quizás de la cultura antropología eh, doctorada a literatura bueno la unsa ya que bata biólogo está bestea eh, Xaviera Torres eta Monche Colines Colina está creo irudilla Andrea Antinori Italia Rada ahí bate eh, Soditu Eta esta tonua, ematen atendido liburuari, ba, ostagarriá, en gochoba, en campos de naranja, parte de Bueno, se daude danian, que no tenía ni gustación de escribir y en es
3: ya. Y lo
1: hizo la liburu, va, er? ja, e, borodía.
3: Así es la muerte, hori aunque era todo son liburu, es que y holanda, esta la estera arte.
1: Esta sube, sube que
9: a proposta es essa da gente se ajuntar sem nenhuma pressa. Eu vou te apreciar. A vida é tão ligeira. <usurra> <usurra> Quando se vê, passou Não fica de bobeira E tome o meu amor Que eu dou
2: da gente viajar nos mais lindos sonhos sem data pra voltar balançar na rede beijinhos com café mata a minha sede você sabe como é pois é eu quero te levar pra longe eu quero te dar o meu nome Meu coração que dói tem fome quer morar no beijo seu eu quero te levar pra longe eu quero te dar o meu nome meu meu coração tem fome quer morar no beijo seu
5: compás de papel! Ensayo, dos puntos. Escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Esta semana mi propuesta es un ensayo. Un texto de textos lleno de buenos propósitos. Sobre el axioma que compartimos de que todavía nos falta mucho para tomar las medidas necesarias para tener un impacto relevante sobre los efectos del cambio climático, Juan Bordera, Antonio Turiel y Fernando Valladares nos regalan 18 textos que alertan del desastre global que puede significar la gestión de la crisis ecosocial que afrontamos con el modelo actual. Vamos, el modelo neoliberal capitalista. Ensayar, probar. Testar, experimentar, tantear, sondear, reconocer, examinar, analizar, investigar. Los autores de El final de las estaciones, razones para el decrecimiento y para la rebelión de la ciencia, constatan que el ser humano habita este planeta con espíritu de ensayo. Testando, experimentando, tanteando, examinando, sondeando, como si de rata de laboratorio se tratara y tras sufrir todos los experimentos posibles pudiéramos conseguir otra para seguir con el experimento. De momento el asunto del segundo planeta parece que queda en stand-by. ¿El final de las estaciones? Probablemente la pregunta que plantea el título nos hubiera resultado extraña hace unas décadas, pero si miramos a la estadística de las temperaturas de las dos últimas semanas, igual empieza a tener bastante sentido. Reflexionan Bordera, Turiel y Valladares sobre conceptos que encontramos a diario en cualquier titular y de los que las más de las veces desconocemos su alcance. La gran aceleración del antropoceno, la década axial, diplomacia energética o la era del descenso energético se nos presentan con una claridad de lenguaje y argumentos momentos que resisten cualquier refutación el final de las estaciones. Razones para el decrecimiento y para la rebelión de la ciencia aporta desde la propia ciencia y desde el activismo 18 reflexiones pedagógicas que aclaran los aspectos más complejos del caos climático como los límites de tecnologías como el hidrógeno verde o la generación de energía a partir de la fusión. Contextualizan las relaciones entre migraciones, fenómenos como la guerra o el genocidio en Gaza. Recordemos aquel concepto de diplomacia energética en pleno genocidio. Según la prologuista de del libro, Yayo Herrero, su análisis pretende no tanto establecer una determinación o causalidad entre ellas, sino más bien mostrar que existen ciertas relaciones y profundizar análisis con frecuencia simplificadores. Sustentado en una cita de Mille Solá, el que por azar pare el mundo será su salvador, los autores abogan por el decrecimiento y la acción social como alternativa a las pírricas medidas que los países del mundo están tomando frente al cambio climático. Un par de párrafos del último texto donde cuestionan la pervivencia de las estaciones. Nos enorgullecemos tanto de nuestros enormes avances técnicos que han conformado una especie de credo. La tecnología siempre vendrá al rescate pero apenas queremos enfrentar una sensación cada vez más evidente. Esa locomotora de la historia en la que viajamos es más bien un tren bala y va tan rápido que apenas le quedan estaciones en las que nos podemos detener la naturaleza y todos los que viajamos en él. Lo estamos sintiendo ya en la piel que suda en las noches de insomnio tropical que se eternizan, en las cosechas que fallan y que suben el precio de la vida en los incendios, inundaciones, huracanes y granizadas que cada vez cogen más fuerza y se producen con más frecuencia. Hemos pisado gas tan a fondo que la atmósfera se está volviendo irrespirable y las cuatro estaciones parecen ya solo dos. El final de las estaciones, razones para el decrecimiento y la rebelión de la ciencia, editado por Contexto. Autores Juan Bordera, Antonio Turiel y Fernando Valladares. 18 reflexiones, apenas 190 páginas.
2: Un poema, un poema, un poema, un poema, un poema. Un poema,
3: un poema, un poema. Una revolución, luego una guerra, en aquellos dos años, que eran la quinta parte de toda mi vida, ya había experimentado sensaciones distintas. Imaginé más tarde lo que es la lucha en calidad de hombre, pero como tal niño, la guerra para mí era tan solo suspensión de las clases escolares, Isabelita en bragas en el sótano, cementerios de coches, pisos abandonados, hambre indefinible, sangre descubierta en la tierra o las losas de la calle. Un terror que duraba lo que el frágil rumor de los cristales después de la explosión y el casi incomprensible dolor de los adultos, sus lágrimas, su miedo, su ira sofocada que, por algún resquicio, entraban en mi alma para desvanecerse luego, pronto, ante uno de los muchos prodigios cotidianos. El hallazgo de una bala aún caliente en el incendio de un edificio próximo, los restos de un saqueo papeles y retratos en medio de la calle. Todo pasó, todo es borroso ahora, todo menos eso que apenas percibía en aquel tiempo y que años más tarde resurgió en mi interior ya para siempre. Este miedo difuso, esta ira repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar. Ángel González, Ciudad Cero.
4: Pompas de papel.
3: El escritor Sham Shepard falleció en 2017 en Kentucky, Estados Unidos. Tenía 75 años y la enfermedad Ela había ocupado su cuerpo. Acaba de publicarse su trabajo póstumo, espía de la primera persona, de la editorial Anagrama, una historia que cuenta el final de su vida, una biografía que finalizó como pudo y que no ha llegado a ver publicada. Publicar y publicar, algo que hacemos mucho en los últimos tiempos, tanto que no sé cuántas vidas tendremos que conseguir para poder leer todo lo que se publica que ya lo decía Elizabeth Quinn en aquella divertida novela de Alan Bennett, no me va a dar tiempo a leer todo lo que se ha publicado. Pero tú inténtalo. No desistas. Hazlo a tu ritmo, con tus gustos, cuando quieras. Coge un libro, de papel, electrónico. Sal del armario y lee en los sitios más insospechados. En el bar de moda, en el metro, en el chiringuito, en la sala de espera de ginecología, en el dentista, por supuesto. Pero lee. Pocas cosas hay que nos hagan más humanos que leer, pocas que nos dejen vernos y encontrarnos tan fácilmente. Esto ha sido hoy, Pompas de Papel. Ondo ibilin, gitxe gastau, eta vuelta
8: a Agur! Principio termodinámico en la olagabiltzan, no Berdin calean, berdin etxean, ta berdin noz, joca tu verdad undo pencha se cogían baña vero a su agarra ere verde dira visitan verde nean verde nori baña epela que si san verde nean verde nori baña que
0: si
4: san de papel
2: Colpa tú
0: da cristalar, encontrar ni de quindi ardu, ni de quindi ardu, vester y que dirabarrutik besterik ireki ezin diren ate batzuk besterik ez Hau haste lucia, de luzia behar dudan guztiak datza zure España en gorria, besterik es, besterik Los mendíbat volaron titanic en orquesta alta guerra tuve a raúl babestuco bañó en besteriques Tan I love you, y da standi o el carri, maitesa y Batek y carazen Besterikez tu vesteri